0: التقليد من كتاب مسائل الجاهلية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة المساله الرابعه الذين هم مبني على اصول اعظمها التقليد فهو القاعده الكبرى لجميع الكفار اولهم واخرهم كما قال تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال متركوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فاتاهم بقوله قل إنما اعيركم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة الآية وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وحليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذه المسألة الرابعة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية خالفهم في ذلك
2: بقوله
1: وبفعله وهذه المسألة الرابعة هي أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد وهذه الخصلة بل هذا الاصل ان بنى عليه غيره من المسائل عندهم فالاصل هو ما يبنى عليه غيره كما ان الفرع ما ينبني على غيره فاهل الجاهليه بنوا على هذا الاصل اشياء متعدده من امور دينهم وذلك الاصل هو التقليد والتقليد اصله في اللغه من جعل القلاده تقول قلدت البعير اي
2: جعلت على عنقه قلاده او عقالا او نحو ذلك وهو في الاصطلاح قبول قول
1: الغير من غير حجة
2: قبول القول
1: من غير حجة ولا برهان فالتقليل يكون بأن تقول ما قال غيرك من دون حجة ولا برهان أو أن تفعل فعله من دون حجة ولا برهان وأهل الجاهلية كانوا على هذا التقليد في قولهم وفي عملهم فمن جهه القول قالوا على الله جل وعلا بلا علم جعلوا مع الله جل وعلا الهه اخرى واثبتوا انها الهه بقولهم كذلك قال طائفه من اهل الجاهليه ان عيسى هو ابن الله وقال آخرون إن عزيرا هو ابن الله وقال آخرون إن الله جل وعلا تسلب عنه نعوت جلاله وأساميه السامية وصفاته العالية ونحو ذلك من أنواع الملل والنحل كذلك من جهة الفعل كانوا يقولون كانوا يفعلون مثل ما فعل من كان قبلهم بحر من قبلهم البحائر فبحروها وسيبوا السوائب فسيبوها اتخذوا آلهة مع الله جل وعلا دعوها واستغاثوا بها وذبحوا لها ففعلوا مثل فعلهم تبرك من قبلهم بالاحجار والاشجار ففعلوا مثل فعلهم. فهذا هو عين التقليد، اذ انهم فعلوا مثل ما فعله من قبلهم دون ان يعلموا الحجه، وتخلص من هذا طائفه ممن كان في الجاهليه، ثم الحنفاء، فلم يقبلوا قيل المشركين، ولم يقبلوا افعالهم، بل راموا الحجه والبرهان، وخرجوا إلى الدليل فخالفوا أولئك فسموا الحنفاء لأنهم مالوا عن طريق أهل الشرك وتشبهوا بأبيهم إبراهيم عليه السلام قال جل وعلا في وصف مشركي قريش بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون لما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ونبل الشرك وبطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وجدوا آباءهم على دين فالأمة في هذه الآية معناها الدين والملة والأمة في القرآن جاءت على أنحاء منها أن يكون معنى الأمة الدين والملة كما في هذه الآية ومنها أن يكون معنى الأمة الإمام الذي يقتدى به في الخير كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله معنى قوله كان أمة كان إماما يقتدى به في الخير ومن معاني الأمة الجيل من الناس المتميز عن غيره بوصف أو لغة أو نحو ذلك ومن معاني الأمة المدة من الزمن إذا طالت كما في قوله تعالى في سورة يوسف وَالذَّكَرَ بعد أمّة، وقال الذي نجا منهما وَالذَّكَرَ بعد أمّة، أي تذكر بعد مدة طويلة من الزمن، وهذه المدة هي التي ذكرها الله جل وعلا في قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، ففي هذه الآية في قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمّة يعني على ملة ودين وهذه المله وذلك الدين الذي قلدوا فيه الاباء والاجداد ليس لهم عليه برهان وانما هو بدعه وراي راه اباؤهم واجدادهم فاخذوا بفعلهم واقتفوا اثرهم من دون ان يكون لهم حجه من الله جل وعلا ومع ذلك يزعمون انهم مهتدون قال جل وعلا مخبرا عن قولهم وإن على آثارهم يهتدون يعني أنهم على الهدى وهذا قول طائفة منهم فطائفة كانت تعتقد أن ما هم عليه من الدين هدى وطائفة أخرى من آهل الجاهلية تعلم أن الدين الذي هم عليه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم برده ونقضه وهدم بنيانه ونقض أركانه أنه ليس صوابا وإنما جحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم استكبارا فطائفة منهم يعتقدون هداية أنفسهم وهداية آبائهم وأجدادهم وطائفة لم يكونوا كذلك بل كانوا يعتقدون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق ولكن يمنعهم من اتباعه إما الكبر وإما خشية ألقيل عليهم وخشية أن يزول جاههم وسمعتهم قال أبو طالب في بيته المشهور ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لولا أن يلام ولولا أن يسب لاتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال أبو جهل بعد أن, تس... بعد أن سمع هو وآخران معه ترتيل النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وما في ذلك الترتيل من تأثير على النفس تكرر ذلك منهم ثلاث ليالٍ حتى اجتمعوا في نفس الطريق في قصة معروفة ثم قال أبو جهل في ظن ما قال إن بني عزم مناس تصدقوا وتصدقنا وأطعموا وأطعمنا وسابقوا وسابقنا حتى إذا كنا كفر سيرها حتى إذا كنا كفر سيرها قالوا منا رجل يأتيه الوحي من السماء وليس منكم أحد والله لا نؤمن به أبدا فصده عن ذلك الاستكبار وإذا حال أهل الجاهلية في رد الرسالة على صفتين منهم من كان يردها استكبارا وعنادا ومنهم من كان يعتقد أنه مهتد كما قال جل وعلا مخبرا عن قولهم وإن على آثارهم مقتدون ثم بين جل وعلا دين الْجَاهِلِيِّينَ مبني على التقليد بالآية التي استدل بها إمام الدعوة رحمه الله فقال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبيل إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فبين جل وعلا ان هذا الاصل وهو التقليد تقليد الاباء والاجداد والقول بمثل قولهم والفعل بمثل افعالهم من دون حجه ولا برهان انه لم يتفرد به قومك يا محمد بل كان ذلك اصلا من اصول كل من ارسل اليه نذير ففي قوله وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير هذا عموم بل نص في العموم بأن كل نذير توبه بمثل هذا توبه بأن يقال له وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون يعني وجدوا آباءهم على دين ولن يتركوا ذلك الدين هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية دينهم مبني على هذا الأصل وعن هذا الأصل تفرعت أشياء منها أنهم ردوا التوحيد ومنها انهم ردوا الرساله ومنها انهم استضعفوا المؤمنين وظلموهم ومنها انهم احلوا الحرام وحرموا الحلال اقتداء بابائهم ومنها وهي الاخيره انهم ابتدعوا اشياء وساروا عليها تباعا لمن كان قبلهم وهذه الامور وقعت في هذه الامه وهذا هو مراد امام الدعوه من ايراد هذه المساله ان اهل الجاهليه كان دينهم مبنيا على اصول اعظمها التقليد هذا الداء الذي هو التقليد سرى في هذه الامه فاصبح طوائف من الامه لا يعرفون من الدين ما كان عليه الدليل والبرهان وإنما ما كان عليه الآباء والأجداد أو ما كان عليه المشايخ أو ما كان عليه المعلمون ونحو ذلك وهذا وجد في, الأمة على وجد في الأمة على أنحاء ووجد في الأمة في طوائف منها الطائفة الأولى المتكلمون المتكلمون أخذوا مقلدين بدين اليونان فإن فلاسفة اليونان سواء كانوا قدماء أو كانوا متوسطين أم كانوا ممن تأثر باليونانيين من أهل الإسكندرية وغيرهم ممن شهروا بأصحاب فلسفة الإشراق وغيرهم هؤلاء قلدهم المتكلمون في أعظم أمر ألا وهو أن الدليل العقلي قاطع وأن الدليل السمعي ظني فإذا عارض الدليل العقلي الدليل السمعي أبطل الدليل السمعي وأخذ بالدليل العقل وهذا الاصل اصلوه وجعلوه قانونا عنده وبناء على هذا الاصل نفيت الصفات صفات الباري جل وعلا واولت نعوت جلاله واولت الاسماء وحرفت النصوص واوطن القول بالقدر وغير ذلك من المسائل المشهوره المتكلمون اخذوا بقول اليونان في هذا الامر تبعه تبع هذا الامر وهذا الاصل عندهم انهم قالوا بان الغايه قالوا ان الغايه من خلق الجن والانس ان يعرف الله ان الغايه التي بها يكون الرجل او يكون المكلف مؤمنا ان يكون عارفا بالله فصار التوحيد عندهم توحيد ربوبية لا غير فاذا وحد العبد منهم ربه في ربوبيته صار عندهم موحدا وهذا التوحيد عندهم تبع فيه اليونان بانه لا بد ان يكون عن نظر يعني لا يصل المرء عند اليونان الى الحقيقه او الى الحكمه التي هي الفلسفه لا يصل اليها الا بعد النظر فطالبوا بالنظر اتباعا او تقليدا لقول فلاسفه اليونان لانهم وثقوا بعقولهم مع ان الشرع ناقض لهذا الاصل من اسسه كذلك في تفسير شهاده ان لا اله الا الله كما سبق ان ذكرت لكم فسروا الاله بانه القادر على الاختراع وهذا من تقليدهم للفلسفه القديمه هؤلاء المتكلمون نالوا شهره بين المسلمين في اوقاتهم فاصبح الناس من بعد يقلدونهم في دينهم فاصبح الدين الذي هو الاعتقاد اصبح هو ما قاله اولئك المتكلمون فظهرت الفرق المختلفه وكل فرقه تتبع اقوال اكابرهم واذا اتيتهم بالادله والبراهين التي تنقض دينهم وتنقض اصولهم احتجوا عليك بقول فلان وفلان من اكابرهم وهذا ظاهر في الملل والمذاهب المختلفه مثل مثلا المعتزله مثل الاشاعره الماتريديه كراميه الاباضيه وغيرهم من الملل او المذاهب الموجوده اليوم هؤلاء اذا ناقشت واحدا منهم يحيلك على قول اكابر علماء ذلك المذهب وهذا هو التقليد المذموم لأنه إذا أتيته بالدليل من الكتاب والسنة رفضه وإذا أتيته بقول شيخه أو بقول إمامه القريب أو البعيد قبله ثقة منه بفهم إمامه وهو يرفض الدليل والاحتجاج به هذا نوع النوع الثاني ما جرى في الأمة من عبادة غير الله ومن تعظيم المشاهد والقبور والأضرحة ومن البناء عليها حتى سرى ذلك في فئام كثيرة بل وفي أكثر البلاد قبل دعوة الإمام المجدد رحمه الله تعالى لما أتى المصلحون في كل بلد كل بلد يجابه المصلحين فيها أهلها بقولهم هل أنتم أفهم ممن كان قبلكم من العلماء هل أنتم تعلمون أكثر ممن كان قبل سبقكم مشايخكم فلان وفلان وفلان كانوا يسكتون عن هذه الأمور كانوا لا ينشرونها كانوا يقرونها كانوا يحضرون تلك المشاهد ونحو ذلك من الكلام فيستدلون بالآباء والأجداد على صحة ما هم عليه من الدين وينقضون بذلك التقليد الدلائل من الكتاب والسنة وهذا البلاء العام طالما اشتكى منه المصلحون الذين أرادوا تجديد التوحيد تجديد الدعوة في ذلك الوقت وجوبها به إمام الدعوة في هذه البلاد أعظم مجابهة فكانوا يحتقرون فهمه واستدلاله بالكتاب والسنة ويستدلون عليه بفعل المشايخ من قبل بفعل الاباء والاجداد والحجه في الدليل ليست الحجه في فعل احد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي امر التوحيد اعظم ما عند الخرافيين التقليد تعظيمهم لافهام من كان قبل ولهذا تجد بعضهم اذا جوبه بالحجه وبالدليل وبالايات الكثيره في هذا الباب وبالاحاديث الكثيره يورد عليه اقوال من سبق من من العلماء. يقول الشيخ الفلاني قال في الكتاب الفلاني انه لا باس بالتوسل بالصالحين يعني التوسل بالبري. الاخر قال لا باس بالاستشفاع بالموتى، الثالث قال كذا. انت تحتج عليه بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقول سلف هذه الامه وهو يحتج عليك بقول أكابر العلماء الذين أخطأوا في تلك المسائل أو بقول آبائه وأجداده وهذا الذي سيواجهه أكثركم في إذا كان ليس في هذه البلاد في هذه المسألة ورحل إلى بلده مثل مثلا ذهب إلى اليمن أو ذهب إلى السودان أو إلى مصر أو نحو ذلك من البلاد التي يفسه فيها الشرك إذا احتج عليهم بالدلائل من الكتاب والسنة فلن يسمعوا، سيحتج عليه بتقليد الآباء والأجداد وهذا هو دين اهل الجاهليه وهذا نحن مامورون بان نخالفهم فيه وان يكون ديننا مبنيا على الاتباع قال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فاثنى على من جاء بعدهم انهم متبعون للسلف متبعون للسابقين الاولين من المهاجرين والأنصار فقال والذين اتبعوهم بإحسان فدل على أن المحمود هو الاتباع والاتباع هو قبول القول بحجته قبول القول بحجته هذا هو الاتباع ونحن ما سرنا في مسائل التوحيد إلا عن دليل وبرهان وكل موحد يعرف دائرة التوحيد وأنه ما ثار فيها لأجل قول فلان وقول فلان، بل لأنها هي هي المسائل التي عليها الدليل الواضح، ولهذا كان بعض الناس في هذه البلاد لما ناقش في نجد، لما ناقش أحد الخرافيين قال له أنتم تقولون بهذا القول لأجل أن بن عبد الوهاب قاله. بقول يبين لك أن إتباع الموحدين للتوحيد ليس ليس تقليدا وإنما هو عن دليل واقتناع فقال له باللهجة العامية: لو ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من قبره وقال ترى اللي أنا قلته لكم غلط فرجعوا عنه نذثناه ظهورنا. العبارة نقلت هكذا في كتب العلماء بالعامين يعني أنه لو قال الشيخ محمد الوهاب ظهر من قبره وقال ترى أنا أخطأت، وما قلته لكم غلط فرجعوا عنه ما رجعنا عنه لما؟ لأننا ما أخذنا بذلك لأجل قوله ولا قول شيخ الاسلام التيميه ولا لقول الامام احمد ونحوهم من اهل العلم الذين نجلهم ونعظمهم التعظيم الشرعي ولكن لاجل ظهور الدلائل الشرعيه على هذه المسائل مسائل التوحيد والتوحيد لا يقبل فيه الا بالدليل يعني ان يكون المرء معتقدا بالدليل الطائفه الثالثه العباد الذين تعبدوا على جهلات وهؤلاء يمثلهم اصحاب الطرق الصوفيه واصحاب الزهاده ونحو ذلك اذا انكرت عليهم ما هم فيه من البدع والضلالات والطرق المختلفه في هذا اليوم بل وما قبله بازمان احتجوا عليك بفهم وبصلاح من انشأ الطرق يحتج عليه بان فلان هذا الذي يتبعه او يقلد طريقته ان هذا كان صالحا وكان من حاله كذا ومن حاله كذا يحتج على المنكر عليه تلك البدع والضلالات بقول المشايخ بقول بفعل الاباء والاجداد انت تريد ان تسفه افعال أبوك جدك تريد أن تأتي بطريقة ما عرفها الناس يعني أنت أفهم من أولئك أنت أعبد هل أنت أزهد ونحو ذلك من الأقوال التي محصلها الأخذ بدين الجاهلية الذي هو تقليد الآباء والأجداد حيث وصف الله جل وعلا قيلهم بقوله إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أن وجدنا على آباءنا على ملة ودين ونحن على آثارها لا يقبلون احتجاجا ولا برهانا وليس لهم على دينهم ذلك حجه ولا برهان. اذا اتيتهم بالدليل من الكتاب والسنه الذي يبطل افعالهم يبطل بدعهم يبطل صوفياتهم يبطل زهدهم غير الشرعي ونحو ذلك لم يقبلوا تلك الادله واخذوا باراء وافهام من سبقهم من كبراء. الطائفه الرابعه هم متعصبو المذاهب فان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في المسائل في فهم الادله وكان تابعون ربما اخذ بعضهم بقول الصاحب لاجل فهمه لدليله وهكذا حتى ظهر الائمه المتبوعون الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، والإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس، والإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير جزا نشر العلم وبينوه وأفتوا وكان كل واحد منهم ينهى عن تقليده يعني ينهى عن أن يؤخذ قوله قلادة لا يخرج عنها بل كانوا يأمرون بأن نقف على ما وقفوا عليه وأن يهتم أهل العلم بالاستدلال كما اهتموا به وكان كل واحد منهم يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط يعني جانب الحائط وذلك لتعظيمهم للكتاب والسنه احبهم أسباعهم احبهم تلاميذهم فتعصبوا لهم فصار كل مذهب يتعصب لقول امامه ولا يخرج عنه اذا اتيته بالدليل بان قوله وقول اصحابك خالفوا فيه الدليل قالوا لا نحن نأثر بقول إمامنا لا بد أن يكون له رأي في هذا الدليل طيب إذا كان له رأي لكن أنت أنت متعبد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بقول الله تعالى هو أجل وأعظم أم بقول الإمام أن أننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة فإذا خالف قول أحد من العلماء الكتاب والسنة بظهور فإننا لا نتبع قول ذلك الإمام بل نأخذ بالكتاب وبالسنة هذا الذي حصل كثر في الأمة فتعصب كل طائفة كل أهل مذهب لمذهبه حتى آل الأمر إلى أن الحنفي يقول لا تجوز الصلاة خلف الشافعي والشافعي يقول من صلى خلف حنفي أعاد صلاته وحتى آل الأمر إلى أن يقول بعض الحنفية المتأخذين إن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل فإنما يحكم الناس بالمذهب الحنفي فألزم الناس يعني في بعض الفئات في بعض البلاد ألزم الناس بأحد المذاهب بمعنى لا يجوز لك أن تخرج عن الكتاب الكلاهية هل يجوز ان تجتهد؟ يقول لا لا يجوز لك ان تجتهد، فاغلقوا باب الاجتهاد. اغلقوا باب الاجتهاد، وكان اشد المذاهب تعصبا اصحاب الامام ابي حنيفه المتاخرون المتاخرين واصحاب الامام مالك المتاخرين واخفهم تعصبا الشافعيه والحنابله درجه هذا في الاتباع اذا اتيت اليوم الى بعض المسائل المخالفه للدليل عند كل طائفه واحتججت عليهم بالكتاب والسنه بالدليل قالوا لا هكذا نص عليك في كتابنا ما في شك اننا نحترم كتب اهل العلم وائمه المذاهب واصحاب كل مذهب وكل احد له ان يكون على اصول عالم من العلماء، لكن لا يجوز لأحد أن يعلم دليلاً من الكتاب والسنة، وهو أهل لأن ينظر فيه ويستدل ويعلم هو وجه الاستدلال ويقول لا آخذ به لأجل قول فلان قد اطلع في بعض الكتب تلك المذاهب أنه قال في مسألة وقد قال إمامنا وقد نقص إمامنا. من المذهب الحنفي على أن الحكم كذا وطر عهد من نحو عشر سنين وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث وهذا معارض لقول إمامنا فالله أعلم أيهما الصواب هذا النوع هو التعصب والتقليد المنقوط هذا النوع هو التعصب والتقليد المنقوط يجب على العلماء وعلى طلبة العلم أن يتعلموا العلم ويحرصوا على مواقع الاستدلال، إذا فهموا المسائل وفهموا صورها، وليس من التقليد المذموم أن يتعلم المرء منا على وصف أحد المذاهب، نأخذ كتابا من كتب مختصرات الحنابلة ونتعلم ما فيه لأجل أن نفهم صور المسائل، ولأجل لو حصل لنا حادثة واحتجنا فيها إلى الحكم فإنك تتعبد بقول علماء أحسن من أن تجتهد رأيك وأنت لست بأهل الاجتهاد وهذا واقع التفريق فيه من الجهتين إذن التقليد في المذاهب شره كان قبل هذا الوقت الآن خف لكن قبل كان مستطيرا وكان كل أحد يخالف قول إمام في بلد من البلدان التي فيها قول ذلك الإيمان متبع يضرب بقوله ويعنف ويحتج عليه التقليد للمذاهب منه مذموم وهو الذي وصفت ومنه جائز محمود وذلك الجائز له حالها الحالة الأولى أن يأكله العامي أو من لا يستطيع النظر في الأدلة أن يأخذ بقول الإيمان لأجل أنه عامي فيقلده لعدم معرفته بالحجة. عامي ما يعرف إذا عرض عليه الدليل ما يفهم موقع الحجة فيه فهذا يجوز له أن يقلد كما نص عليه أهل العلم كذلك هذه الحالة الأولى الحالة الثانية العالم يجوز له أن يقلد من هو عنده أعلم في حالة منها إذا لم يستبل له وجه الحجة من الدليل تعارضت عنده لا بالله أو دليل ما فهمه فكيف يخصي يأخذ بالقول بقول هذا الإمام لأجل عدم فهمه لموقع الاحتجاج ثقة بذلك العالم يأخذ بقوله. الحالة الثانية أن يضيق وقت العالم عن الاجتهاد، فإذا ضاق وقته عن الاجتهاد جاز له التقليد. يعني أن يكون مثلا في مسألة يحتاج أن يكون له فيها حكم. ما يستطيع أن ينظر فيها ولا أن يبحثها لأجل الحاجة الملحة يجوز له في ذلك الحال أن يقلد من هو أوثق من هو أعلم منه عنده أو يقلد قول عالم آخر ولو لم تستدل له الحجة وهذه الأمور نص عليها العلماء في كتب الأصول وفي الكتب التي اعتنت بذكر مسألة التقليد
2: الطائفة الخامسة
1: مقلدة الدعاه والدعوات وهذا تقليد ظهر في هذا القرن بخصوصه وذلك لما كثرت الدعوات المختلفة فإذا كان عند دعوة من الدعوات مخالفات للكتاب والسنة إما في أصولهم أو في منهج دعوتهم وذهبت تحتج على أحد أفراد تلك الدعوات أو المقتنع بها بالدلائل التي تدل على بطلان ذلك المنهج أو تلك الطريقة جابهت بأن هذا هو قول من فهم الدعوة؟ من أمضى كذا وكذا سنة في الدعوة؟ من هو أفهم منك؟ من يعرف المصالح والمفاسد ونحو ذلك؟ من جنس حجج المقلدين، وهذا نوع من التقليد في أهله وصف قريب مشابه لأهل الجاهلية، لأنه يجب على المرء أن يسمع ويطيع، قال جل وعلا: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وقال جل وعلا في سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وقال جل وعلا ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما والامر بطاعه الله وطاعه الرسول في كل امر ويدخل في ذلك الدعوه فاذا كان كذلك كان واجبا على قيادات الدعاه وعلى افرادهم ان يكونوا مستدلين في امورهم بالادله الشرعيه والا يقلدوا والا يسيروا وفق ما أن يسيروا في أمور ليس عليها برهان ولا دليل وإنما يسيرون فيها على جهة التقليد هذا مذموم وأهله يتعللون بالمصالح تارة وبأن من قالها فيفهم وأعلم ونحو ذلك من جنس الحجج الأولى إذا كان قولهم أو فعلهم أو طريقتهم مخالفة للأدلة الشرعية أو لمنهج أهل السنة والجماعة فهذا يرد عليه وي... و... تبين لهم الدلائل من الكتاب والسنه، فاذا استكبر منهم مستكبر ولزم التقليد كان مشابها لاوصاف اهل الجاهليه الذين امرنا بالابتعاد عن سبيلهم. من فروع ذلك التعصب لقول احد من الكبراء اما كبير في العلم او كبير في الدعوه ونحو ذلك، فترى بعض المقلدين اذا اعجب بداية او اعجب بعالم ملك عليها ملك عليه لبة فأصبح كل قول يقوله عنده انه حق واصبح كل من يرد ذلك القول عنده انه على باطل وهذا من جراء التعصب والتعصب احد اسباب التقليد التعصب احد اسباب التقليد والواجب ان تكون ولاية المؤمن يعني محبته ونصرته لله جل وعلا ولرسوله، وان يكون قول من سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر معروضا على الكتاب والسنه، فالتعصب المذموم بمعنى ان يكون المرء لا يقبل النقاش في قول فلان من الدعاة مثلا او فلان من اهل العلم، وانه اذا قاله يجاب اذا قاله اذا قال قولا وقيل له ان هذا الكلام الذي قاله كل ليس بصحيح، جابه لأنك انت فهمي، انت تعلم هذا امضى كذا وهذا اعلم وانت ماذا عمل ونحو ذلك من الحجج القديمه، والعلم كما هو معروف يهدي اليه الصغير كما ان الكبير يهدي اليه، وفي قصه الهدهد مع سليمان ما يبين ذلك فان الهدهد على ضعفه و قله علمه وضحاله بدنه وقله حيلته أفهم, افهم سليمان علما واخبره بعلم لم يكن عنده وما استكبر سليمان عليه السلام فان الهدهد قال لسليمان عليه السلام احط بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبأ يقين وهذا هو النبأ المستدل عليه الذي عليه البرهان الصحيح فلما قال له ما قال ماذا قال سليمان قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين يعني سننظر في قولك هل عليه برهان ودليل ام لا وهذا هو الواجب الا يستنكف المرء من ان يستفيد ممن هو اصغر منه او ممن هو اكبر منه من باب اولى بل يستفيد من الجميع، لانه ربما يكون عند الصغير علم ليس عند الكبير، فهؤلاء المتعصبه اولئك المتعصبه يستنكفون ان يرد صغيرا ان يرد صغير على كبير، او ان يذكر الدليل الصغير ولا يكون عند عند الكبير، وهذا لا شك من عدم تعظيم العلم الشرعي، فان المرء المخبت لله جل وعلا يكون فرحه بالعلم وبفهم نصوص الكتاب والسنة أعظم طرح. لو جاءني ممن يصغرني بعشرين 30 سنة قصر به، لأنه ليس قصدي أو ليس قصد ذلك أن يكون متجبرا له جاه وله سمعة، قصده يصل إلى الحق ليتعبد به الله جل وعلا. إذا كان هذا هو القصد سهل عليك أن يقبل من صغير أو كبير. فأولئك المتعصبة. والمقلده لهذا الصنف الخامس وهم دعاه هذا العصر ينبغي يجب عليهم ان يكونوا متحذرين عن هذا الوصف من اوصاف التقليد، وقد وقعت الجماعات في هذا الوصف في انواع من البلاء من جراء ان يقلد المتاخر المتقدم، ولا يصححون المسار ولا يعتبرون بما كان عليه من من قبل في اخطائهم ويصححونها ويدعون الى الله جل وعلا على بصيره، لهذا قال جل وعلا: قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره، والبصيره هي العلم النافع، يعني الذي هو للقلب كالبصر للعين. فالعين العمية لا تبصر كذلك القلب المقلد ليس له بصيره، فالعين المبصره كالقلب الذي له بصيره. البصيرة للقلب كالبصر للعين. ادعو الى الله على بصيره، فلا بد من معرفه ذلك ومن المناصحه فيه بالطريقه الشرعيه السليمه التي تورث ائتلافا ويجتنب معها الافتراق والاختلاف. هذا ملخص ما يتعلق بهذه المساله وكل واحد من هذه الاصناف الخمسه واقع في هذه الامه و ذلك مشاهد وفصلت لكم في مسألة التقليد وما يجوز منه من تقليد في الفروع الفقهية فانتبه بهذه الأصول فإنها مهمة ربما طال الحديث نكتفي بهذا القدر في شرح هذه المسألة ثم نجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى
2: مع تحيات إخوانكم في تسجيلات مقيمية بالخبر.
1: هذا يقول فهمت منكم في الدرس الثالث أن من فعل الشرك يطلق عليه لفظ الشرك تعينا، يطلق عليه لفظ المشرك تعينا. ولكن لا يستباح ماله ودمه وعرضه، وإنما يعامل معاملة القساط حتى تقام عليه الحجة الخاصة، فهل هذا هو المقصود من قولكم؟ الجواب نعم، هذا الكلام صحيح. قل حكم العامي أو الذي لم يكن من طلاب العلم. في معرفة الأدلة وتقليد مذهب معين الجواب ان العام أو من لم يكن عالما عنده آلة الاجتهاد والنظر يسأل من يستتبع من أهل العلم قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذه الآية وإن كانت نازلة الأمر بسؤال أهل الذكر ممن هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكنها يستدل بها على الاستدلاء على سؤال أهل فكر مطلقا في كل ما لم نعلم فالذي يجهل مساله يحتاج فيها إلى فتوى ما يعمل برأيه باجتهاده الذي ربما ندم عليه في المستقبل لأنه لم يكن عن فهم اللغة العربية ولا للحصول ولا لمعرفة الصحيح الحديث من ولا لأوجه الاستدلال، وإنما يسأل من يثق به من أهل العلم، فإذا أفتاه لزمه لزمه ذلك. هذا أيضاً مثل السؤال السابق ان بعض الطلبه بعض الشباب يقرا في بعض الكتب ويرجح بعض المسائل وهو لم تتم له حاله الاجتهاد. الاجتهاد جزئي وكلي يعني قد يكون الاجتهاد في مساله من المسائل يسال عنها او هو يبحثها ويدقق فيها ويجتهد فيها يكون مجتهد في هذه المساله هذا ممكن لكنه اذا لم يكن من اهل الاجتهاد العام فليس له ان يجعل غيره تابعا له في ذلك، لان هذا الاجتهاد ينجي اذا اجتهد هو في مساله تتبع ادلتها وحرص عليها وعمل بها في نفسه ينجيه هذا بين يدي الله، لكنه اذا ذكر ذلك لغيره وجعله يتبع قوله فهذا هو آثم فيه لأنه ليس من أهل الاجتهاد وليس من أهل من يطاع في هذه الأمور. طلاب العلم ما يسع لهم أن يمضوا أوقاتهم الطويلة في معرفة الأقوال الكثيرة في المسألة. بعض المسائل الفقهية فيها تسعة أقوال. عشرة أقوال. في مسألة فيها كم؟ 40 قول. يعني نحو ذلك، اختلاف العلماء كثير. ما يسمح لطالب العلم المبتدئ ان ينشغل بتلك الخلافات الطويله عن طلب عن طلب العلم على منهجه الصحيح، منهجه الذي ذكرناه في اول محاضره في اول الدروس، لابد ان يكون منهج التاصيل يسير خطوه خطوه وبعد ذلك يستطيع باذن الله يكون محصلا للعلم على ما ينبغي. هذا سائل يعني ما أحسن السؤال يقول هل من التقليدي قول أن إن حديث الآحاد ظني الدلالة ظني الدلالة ماذا أحد يقول هذا الكلام ولا يبحث به الأحكام الاعتقادية حيث ذكر في بعض المناهج التعليمية ما أعلم أحد يقول إن حديث الآحاد ظني الدلالة لأن الدلالة معناها ما يستفاد من الدليل، وهذه لا
2: تخص هذه الآحاد،
1: قد تكون آية تكون دلالتها غير قطعية، فها هنا ظني الثبوت وظني الدلالة، وأظنه قصد ظني الثبوت فحديث الآحاد يقول طائفة إنه ظني الثبوت، يعني لا تزم أنه ثابت، وهذا صحيح، يعني لا يكون قطعًا ثبوته، وإنما قطعي الثبوت هو هو المتواتر، ولكن هذا الظن من حيث الثبوت، لكنه يفيد العلم، قد يكون العلم اليقيني، وقد يكون ما هو دون ذلك، وهذا العلم يجب العمل به. بدون تفريق، فإذا صح الحديث ولو كان آحادا يعني صح أو كان حسنا وجب العمل به والعمل به إما باتباع ما جاء فيه في الأحكام يعني في الأمر والنهي أو باعتقال ما جاء فيه في أبواب أبواب الاعتقاد. حديث الآحاد يؤخذ به في العقيدة إلى شك، وهذا من مميزات اهل السنه عن غيرهم انهم ياخذون بحديث الاحاد في الاعتقاد وفي العبادة وفي الفقه بدون تفريق، اما المبتدعه يقولون لا نفرق، حديث الاحاد نقبله في الاحكام العمليه، اما الاعتقاديه فلا نقبل فيها الا ما كان قطعي الثبوت، وهذا قول باطل لان الاعراب كانوا ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه الاحاديث التي فيها ذكر الصدات، وفيها ذكر الغيبيات، ونحو القبر ونحو ذلك، ويذهبون الى اقوامهم يبلغونهم ما سمعوا، فيلزم اولئك ان يعتقدوا ما نقله هذا الثقه لهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حديث الاحاد. وكذلك في الاحكام العمليه، ظاهر انه يقبل حديث الاحاد ويعمل به سواء كان الحديث صحيحاً أو كان حسناً
2: سؤال الثاني هل يقال
1: للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بدون تقييد أي هل يوجد للإسلام الشيخ؟ أي هل يوجد للإسلام الشيخ؟ مو معنى شيخ الإسلام معناه أن الإسلام تلميذ عند إمام الدعوة أو تلميذ عند الإمكلمية مم هذا المقصود سيف الاسلام هذا لقب اصطلاحي، لقب اصطلاحي أطلق أول ما أطلق في أواخر القرن الثاني الهجرة على قلة، ثم بعد ذلك صار من حاز أنواعا من العلوم والمعارف وكان مقتدا به ليس في خاصة نفسه وإنما له أتباع وله أصحاب وكان له أنواع من العلوم يشارك فيها قيل له شيخ الإسلام وهو في مرتبة دون مرتبة الإمام أعلى المراسد الإمام ثم يليها شيخ الإسلام هذا ترتيب اصطلاحي الصحابة رضوان الله عليهم ما قيل فيهم أنهم إيش هم شيخ الإسلام وإنما ذكر هذا في بعض الأحاديث في وصي ابي بكر وعمر بشيء من التغيير، نعم. هذه اسئله متقاربه، وعندك
2: اجتهاد في المسائل الفقهيه.
1: يسهل عن أحد المؤلفين اسمه جمال سلطان ما عرفه ما يحكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة الجهر بالذكر بعد الصلاة سنة كما روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهر بالذكر بعد الصلاة مكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه اخرى قال كنا لا نعرف انقضاء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتكفير لا يعرفون انقضاء الا بالتكفير بدليل انه يجهر به ولهذا من السنه ان يجهر بذلك هذا هو الراجح الامام الشافعي وجماعه يرون ان الجهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان للتعليم ولم يكن لانه سنه وانما كان يعلمهم الأذكار وهذا خلاف العصر. الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها
2: وكونها للتعليم
1: ليس عليه دليل واضح يُستدل به وأيضا لو كان للتعليم فالناس في كل زمان بحاجة إلى التعليم فيجهر بالذكر لكي يعلمون لكي يعلموا الصواب في ذلك وفي كثير يخطئون في الأوتار يعني حتى بعض الشباب مثلا أنا صلي جنب واحد وسمعته يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
2: لا شريك
1: له الملك وله الحمد يعني يحدث أحد لفظي له مثلا وبعضهم يختفي لفظها مثلاً ولا ينفع الجد منك الجد بعضهم يقول ولا ينفع الجد منك الجد مثلاً فإذا الجهر ولو كان للتعليم الناس يحتاجونه في كل وقت
2: نعم هذا بداية يعني ذكر جماعي
1: إذا كان الذكر جماعيا فهو بداية هذا سؤال جيد يقول أخشى من الكلام في مسألة التقليد أن تسبب قدود فعل عند بعض الشباب بحيث إنهم يفرون من التقليد خصوصا في مسائل الدعوة إلى الاستقلال بآرائهم فما رأيكم هذا سؤال جيد تنبيه طيب جزاه الله خير وهذا صحيح ينبغي ان ينبه عليه فان الواجب على الشاب الا يجعل عنده ثقه برايه بل يسال اهل العلم خاصه في مثل مساء مصطلحات يسال اهل العلم الموثوقين الراسخين في العلم الذين عرفوا العلم وعرفوا غيره من هذه المسائل يسالهم فإذا أجابوه يعتقد كلامه ويلتزم بقوله أما أن يكون هو يفر من شيء في الاجتهاد هذا يحدث بلبلة مثل ما حصل في بعض البلاد الإسلامية كما هو معروف يأتي يعني واحد ينتقد مثلا فئة ينتقد أصحاب له ثم هو يتبنى رأي وينشا مع جماعة أخرى ونحو ذلك كله التفرق وتفريق عن دين الله إذ الواجب أن يكون الناس تبعا لعلمائهم يقولون بما قالوا وإذا أشكل عليهم شيء أن يسألوه هذا هو المنجي أما غيره فيلحقه من النقص بقدر ما يفرض فيه من ذلك هذا أيضا, هذا أيضا سؤال جيد يقول ما رأي قبيلتكم في مجلول كلمة التعصب للسلفية اسما ومنهجا، إذا كان ذلك تمييزا لها عن الدعوات الأخرى، وتمييزا لها عن أهل البدع والشرك. الجواب أن السلفية، على ذكرته لكم في العام الماضي في شرح فضل الإسلام. السلفية اسم لجماعة، واسم
2: لمنهج. التعصب
1: للمنهج بمعنى الاخذ به منهج اهل السنه والجماعه والمنهج السلفي واعتقاد ذلك والمحبه فيه والبغض فيه هذا واجب لانه هو المنهج الحق كما قال جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فاثنى على من جاء بعدهم بانه متبع لسلف هذه الامه وهم الصحابه فاذا كان هذا من جهه المنهج يعني العقيدة فهذا متعجل ولا بد منه القسم الثاني أن يكون يُعنى بالسلفية جماعة معينة مثل ما هو في بعض البلاد الإسلامية يقال هذه الجماعة السلفية ونحو ذلك فهذا تعصب لهذا الاسم لهذا يعني الاسم الدال على الجماعة وليس تعصبا للمنهج أو ليس حرصا على المنهج وانما لهذا الاسم فهذا من جنس التعصب للاسماء الأخرى التي يحتقها الناس قد يكون قد يكون به وقد لا يكون مثال مثلا في بعض البلاد بعض البلاد الاسلاميه في الخليج مثلا تجد ان فلان يكون منهجه عقيده السلفيه ومنهج السلفي لكنه لا يقر الدخول في الجماعات فلا يلخط الجماعة السلفية المسمات الجماعة السلفية من هم في داخل تلك الجماعة يعادونه ليه؟ لأنه من ضم لها ويقولون هذا فرضا وربما نبزوه ببعض الألقاب كما هو معروف إن لدى كثيرين منكم ليس واجبا عليه بل قد يكون ليس مستحبا له أن يكون ملتزما بفئة إنما الذي يجب عليه ان يكون ملتزما بالمنهج السلفي. اما ان تجعل هذه الاسماء يوالى ويعادى فيها يوالى ويعاد فيها لاجل الاسم لاجل الاسم وهذا الاسم ليس اسما دالا على بدعه او على كتب بدعي او على كتب مخالف لمنهج السنه والجماعه فهذا لا شك ان ذلك من ما يحدث التفرق والتعصب المذموم. اما الاسماء اسماء الفرق والفئات التي هي في اسمائها مخالفه لمنهج اهل السنه والجماعه فهذا ما في انه يعاد على الاسم مثل الخوارج المعتزله والرافضه والصوفيه ونحو ذلك، اما الاسماء الاخر فلا يجوز ان يجعل احد ان يجعل احد اسم لا يعنى به. الأسماء الواردة في الشرع الكتاب والسنة ثم يجعل الناس يوالون ويعادون عليه يحبون فيه ويبغضون فيه وهذا البلاء به عام والحمد لله في هذه البلاد الذين يلتزمون بالمنهج السلفي ليس عندهم مثل تلك الأمور التي ربما كانت في بلاد أخرى.
2: سؤال ما فهمتش يعني اعذرني لاني
1: يقول ما رأيك في من يقول ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه نوع تقليد للمذهب وانه ليس سلفي المنهج وان كان سلفي الاعتقاد هذا قول باطل ولا شك ومن قال بمثل هذا الكلام ما يعرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يعرف الدعوه بلا شك. ما يعرف حق المعرفه ربما اطلع على الكتب المشهوره للشيخ كتاب التوحيد وبعض الكتب وما درس دعوه الشيخ ولا رسائله ولا مؤلفات. مما وقع بينه وبين الفقهاء في وقته انه يدعو الى نبذ التقليد والتعصب للمذاهب حتى انه قال للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الاحسائي في وقته قال له في رساله مشهوره مهمه فيها انواع من العلوم قال فيه واكثر عباره مشهوره قال واكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لقول احمد ونصه. والشيخ محمد خرج عن المذهب في مسائل كثيره جدا. كثيره جدا. واتبع الدليل بل ان تلامذته والاعتناء بالدليل في هذه البلاد انما كان ثمره من ثمرات دعوه الشيخ محمد رحمه الله. لانه كان في نجد ما عندهم الا انظروا المؤلفات اللي قبل الدعوه. قبل الدعوه شوفوا المؤلفات قالوا تجد ان قال فلان وقال فلان ليس فيها نوع استدلال. اما دعوى الدعوه فتجد ان المؤلفات كلها مشحونه بالادله سواء في الفقه او في العقائق. فهذه الكلمه انما هي كلمه من لم يدرس الدعوه ولم يعرف حقيقتها. هذا السؤال هو الاخير.
2: صلي وسلم. يقول هناك
1: بعض غلاف الصوفية وشيوخهم يذكرون أسماء وصفات لله عز وجل ما أنزل الله بها من سلطان ولم يسمي بها نفسه أبدا وما سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم اطلاقا وإذا قيل لهم من أين لكم هذه الأسماء يستدلون لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلفه ويقولون هذه اسماء علمها الله لمشايخنا وعلمائنا وهذا مشهور عندهم بالعلم اللدني ارجو قيام وجه الرد عليهم بالتفصيل تفصيل ما يحتملها مثل هذا المقام أن يعني هذه لها مقدمات ولها فروع وادله لكن في قول الله تعالى وعلمناه من علما من لدنا يعني علم من الله جل وعلا الصوفيه يقولون بأنه يحصل لأوليائهم الخاصة منهم الكشف والكشف عندهم يكون نتيجة رؤية وتلقي للعلم ومنه قول رابعة العدوية في شعرها المشهور تقول مخاطبة الله جل وعلا احبك حبين حب الهوى حبا لانك اهل لذاك واما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك هذا نوع يقول يصل الى ان تكشف له الحجب الحجب التي هي حجاب الله النور حتى يرى الله جل وعلا في هذه الدنيا عيانا بل إن بعضهم يذكر نصاً أنه رأى وكلمه وقال له وكان عبد القادر الجيلاني المعروف وهو ممن جعل أصحابه بعده له طريقة يسمى القادرية هو أحد الحنابلة والصلح يمدح شيخ الإسلام وغيره كان مرة عرض له شيطان
2: فتصور جسوره وقال
1: أنا ربك لأن عندهم هالمبدأ ظل أن عبد القادر سيظل مثل ما أظل ذلك الشيطان غيره قال فتلا عليه آية الكرسي يقول اعتقاده فتلوت عليه آية الكرسي فساخر هذا من فقهات غيره منهم يأتي له الشيطان ويقول له أنا ربك يأمر وينهى له المحرمات يحرم عليه الطيبات وَيُطِيعَ على انه على انه الله جل وعلا هذا من جهه المكاشفه من جهه تلقي الكلام صنف ابن عربي رساله فيها الاحاديث الالهيه التي يرويها هو مباشره عن عن جبريل او عن الله جل وعلا مباشره يعني حجه يرويها قال قال الله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى, قال الله تعالى وهذا من فروعه عندهم يعني تلقي هذا العلم اما بكشف علمي او بكشف بصري من فروعه ان يعلم اما شفاها واما الهاما بان يلقى فروع المكشوف له ان يعلم اشياء من العلم لا يعلمها غيره هذه الاشياء منها الاسماء والصفات التي ذكرها السائد والجواب والجواب ان الله جل جلاله سمى نفسه باسماء ووصف نفسه بصفات الكتاب والسنه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابه رضوان الله عليهم اكمل الناس في الولايه يعني في محبه الله جل وعلا في ولايتهم لله وفي ولايه الله لهم ومع ذلك لم يأتي أن أحدا منهم زاد اسما من الأسماء أو وصفا من الصفات فهذا دليل مبدئي قطع على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أن لم أحد أحدا من خلقك اللهم إني أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن هناك من الأسماء ما ليس في القرآن من الأسماء ما ليس في القرآن هذا ظاهر الكريم
2: وهذا صحيح
1: فإن هناك في السنة أسماء لله جل وعلا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بها الله لانها وحي من الله لم ترد في القران فيكون معنى الحديث او علمته احدا من خلقك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المراد ما علمته سابقا او ما ستعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم لاحقا وقد يكون هناك اسمع علم بها النبي صلى الله عليه وسلم فاظهرها وهناك اسماء لم يظهرها، يعني قد يكون هناك اسماء لله جل وعلا اكتفى بها عليه الصلاه والسلام، يعني كانت له خصوصة له عليه الصلاه والسلام، قد يكون ذلك، وهذا مما يقضي على ما اصله الصوفيه في يكون فيكون من هذا الحديث باطلا، وايضا يكون ان نقول ان الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين لم يزد واحد منهم اسما على ما جاء في الكتاب والسنة وإنما تلقوا ما جاء في الكتاب والسنة فهذا دليل قطر فإذا كان هذا السائل يقول إن أولئك قالوا عن أنفسهم إنهم أكمل من الصحابة فهذا يرد عليهم لأنه ليس أحد أفضل من الصحابة فإذا كان ذلك كذلك فلا يخص علم بمن هو دون في الفضل بمن هو دونه الفضل ويترك من هو أفضل علما وإيمانا ولهذا فإن أولئك الصوفية الغلاة يذكرون أسماء وصفات وأحوال هي من وحي الشياطين وليست من عند الله جل وعلا فالعلم هو ما كان عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلى ليله ولكم الثبات مع
0: تحيات مركز الوسائل بوزارة
2: الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه